0: E aí, como você está, Bárbara? Ah, e olha só, eu vou... Vamos pular essa...
1: Vamos pular essa, essa pergunta. <risos> Vamos pular essa pergunta. Acho que é consenso que ninguém tá bem, mas também ninguém é para ficar lavando roupa suja em podcast, né? É muita lamentação, é muito problema para um brasileiro.
0: Ai, mas eu tô, eu tô feliz hoje. Eu tô feliz hoje por dois motivos. Hum. Um, porque a Amazon Prime nos notou. Verdade! A Amazon Prime fez um... A gente comentou num post deles sobre a Aubrey Plaza. E eles nos comentaram e pediram o nosso episódio falando da Aubrey Plaza. Só que nós não temos um episódio falando da Aubrey Plaza. É, a gente vai ter que, que fazer então um. A gente vai aqui exaltar essa mulher maravilhosa que ficou completamente escondida naquele filme da Kristen Stewart. Ah, oh, é. O
1: de Natal. É o é Christmas é Season, sim. né? Oh? Na, não, não é Christmas Season. Não, não é. É uma coisa Season que foi, foi nesse filme que, que foi o post da, da Amazon Prime
0: ou foi outra? Uh, não, era só exaltando sobre ela. Mas, é, a Happy, mas season. A... Happy Season. Happy, season. É, Happy verdade. season é o nome do filme em que a Aubrey Plaza é como injustiçadíssima. completamente injustiçadíssima. É verdade. E é aí... Verdade. A Plaza foi...
1: foi bom te ver, Albre Plaza. Não gostaria que tivesse sido nesses termos. Mas... Tudo bem, né?
0: Sim, muito e não, não é usaram que cabe... ela.
1: Sim, é... não, e ela... Nossa, ela tá muito linda nessa, nesse filme. Maravilhoso. Perfeito. E ela seria um para perfeito com Kristen Stewart. As duas hum, são... Muito. são o melhor casal, né? Exatamente. E acho que aqui também cabe a gente, a gente exaltar a Amazon Prime, que nos notou, obrigada, Amazon Prime, mas também cabe exaltar a pessoa pelo meio da qual a gente teve acesso a esse filme, porque foi um date entre eu e Dani, assistimos juntos esse filme, baixado, que foi essa sapatão do Drive, que se vocês não seguem no Twitter, vocês, por favor, sigam no Twitter, porque ela presta um favor. Na verdade, ela presta, acho que, um serviço, né? Um uhum. serviço público para todos e todes que uh, tem interesse em mídias uh, com protagonismo LGBTQIA+, especialmente LB. LGBT.
0: Ela, ela é ótima. Na real, eu acho que a gente devia tentar trazer ela aqui para um episódio do, do, do pod, porque assim, ela justamente presta um serviço, porque tem muita coisa que a gente não tem acesso aqui uhum. no Brasil. E ela se junta com outras pessoas e faz legenda e faz coisas. Então, na real ela é uma, uma pessoa que presta um, um, um acesso, ela nos possibilita acesso à cultura enquanto pessoas brasileiras e nem todas uh, entendidas de inglês e de outras línguas, porque ela, tem, ela disponibiliza filmes até em línguas aleatórias, assim, então uh, que não aleatórias. são em inglês. Enfim. Sapatão do Drive, poliglota. Poliglota. <risos> e, então, acho que a gente devia... Vamos, vamos fazer. Gente... Quem tá ouvindo, está atenção. vocês querem um episódio com a Sabatona Drive? A gente vai atrás, a gente tenta fazer acontecer. Se vocês quiserem, a gente vai lá e implora para ela, por favor, que ela participe, que ela nos dê a, a honra de participar do nosso Hellis Podcast para exaltar o trabalho que ela faz <risos> para a população uh, LGBT. Mas, voltando aqui para o nosso episódio de hoje, porque uh, hoje nós vamos dar sequência à nossa série, né? A nossa série de clichês de séries de comédia. Então, nós começamos lá semana passada com o clichê do garoto sensível, do cara legal, do nice guy. E hoje nós vamos dar sequência agora falando das mulheres, falando de um clichê que quase sempre é. Uh, aparece no... com personagens femininas, né? com personagens mulheres, que é o clichê da mulher neurótica. Da mulher neurótica. Então, a nossa proposta nessa temporada, nessa pequena temporada, é justamente abordar os clichês de séries de comédia, e hoje a gente vai abordar quatro personagens. Duas que entram muito bem nesse, nesse clichê da mulher neurótica, e outras duas que não entram tão bem, mas que elas sofrem um, um certo castigo por não entrarem nessa lógica da personagem neurótica. Então, são quatro personagens que a gente vai abordar hoje. A Amy Santiago, de Brooklyn Nine-Nine, Mônica, de Friends, porque Friends sempre está aqui, então Friends é, é o, a referência.
1: É, é figurinha carimbada das análises.
0: E elas duas são as personagens neuróticas. E os contrapontos então, serão a Lily, de... How, met your mother. de how I Met Your Mother, e a Pam, de The Office. A gente vai explicar melhor porque que elas são os contrapontos uh, conforme a gente vai colocando, falando sobre elas, tá? Mas o que, que a gente quer falar quando a gente fala de personagem neurótica, Bárbara? Então, o que que a gente...
1: O que que tá, né? Dentro, quais são as características desse arquétipo da, da mulher, desse clichê da mulher neurótica? É aquela mulher que ela tem algumas obsessões, que ela é maníaca por algumas coisas, especialmente coisas ligadas a uh, o que seria algo que é da que seria algo ligado a, a práticas supostamente femininas, como limpeza, que nem a Mônica. Ela é completamente neurótica por limpeza, ou por organização. ou Coisas caso, da a casa, monitora. né? É, coisas da coisa casa. Na real, na real, acho que a Mônica, ela junta todas as obsessões domésticas desse possíveis, né? Uh, o em Santiago, por, ser, por seguir as regras, por deixar tudo certinho, por seguir protocolo, por fazer tudo da forma correta, não deixar escapar, não sujar as coisas, não desorganizar e de levar tudo muito a sério, de ter, assim, fortes reações uh, com, quando as coisas saem do seu controle. Então, ela é essa mulher muito controladora, essa pessoa que precisa ter tudo muito da forma que ela quer, porque senão ela despiroca, ela desbodega. E, e esse é, essas são as principais características dessa mulher neurótica.
0: E ela tem um interesse muito forte de ser bem-sucedida. Então, ela tenta ser bem-sucedida em tudo que ela faz. Ela, ela quer ter tudo. Ela quer ao mesmo tempo quer ser. Ter tudo. É. Ela quer ao mesmo tempo ter a felicidade no lar e ter o lar perfeito, digamos assim. Né? Então, por isso a obsessão pelo âmbito doméstico e por afazeres considerados do âmbito doméstico, por exemplo, cozinhar, né, coisas assim, uh, específicos, e ela quer ter muito sucesso no emprego que ela tem lá fora, né, então, uh, eu acho que uma personagem que a gente não vai falar hoje, mas que é, é justamente o arquétipo, mas a gente não vai falar hoje, depois a gente vai explicar porquê, é a Leslie Nope de Parks and Recreation, ela é exatamente esse personagem, que ao mesmo tempo em que ela... É muito cheia de habilidades uh, manuais. Ela também é uma profissional muito competente. Mas ela é muito competente num nível extremo, quer dizer assim. Ela trabalha, sei lá... Uh, uma pessoa geralmente trabalha quantas horas por dia? 40 Quarenta horas. Uh, trabalha <risos> 8, horas por semana, por 40, 8 horas por dia? 40? Oito horas por dia? Ela trabalha... 12 horas por dia, né? Ela é aquela personagem que trabalha 100 horas por semana. E, então, é por isso... Ela, ela é obcecada com isso. Então, para começar nessas personagens... Uh, que, que estariam nesse lugar de neuróticas, digamos assim... A gente tem a Mônica, que tu já falou, né, Bárbara? Alguns aspectos dela, assim. Sim, a gente tem a Mônica. Que é essa personagem que ela
1: tem muita necessidade de, de ser boa em tudo que ela faz. E ela precisa uh, também ser reconhecida. Então, ela precisa estar sempre provando que ela é boa no que ela faz. Ela faz muita coisa por ela, mas muito pelos outros também. Ela precisa dessa validação. Ela tem, ela tem um esforço muito grande para manter a casa dela arrumada, para ela ter uh, as coisas organizadas dela no trabalho, dela ser organizada no trabalho, dela ter um reconhecimento no trabalho e, ao mesmo tempo... É... Ela parece que ela... Meio que falha miseravelmente em tudo que ela faz também... Porque ela tenta fazer tudo... E embora ela tenha... Ela se esforce muito... Porque a Mônica, assim como a Amy também... Elas são muito inteligentes... Elas têm muita perspicácia... E elas alcançam praticamente assim... né Tudo que elas fazem é pelo próprio esforço... Elas estão lá pelo próprio esforço... Mesmo ela sendo muitas vezes... Como a Mônica é desconsiderada... né Desvalorizada pelos pais... Pelos amigos... Pelos parceiros porque ela tem personalidade assim, assado. No caso da, da Mônica, ela tem vários traumas familiares com relação aos os pais dela, né? Não considerarem ela tanto quanto ao filho, o homem que eles têm. E tudo que ela faz, ela tenta fazer o melhor, para que todo mundo veja, olha, eu consigo fazer. Então, elas se esforçam muito para fazer tudo o que elas uh, se dispõem da melhor maneira possível.
0: Exato! A Mônica, ela tem... Eu lembro de um momento específico na série em que ela fica desempregada e ela fica muito abalada com o fato de estar desempregada e também não estar tá namorando. E aí ela, ela fica obcecada por ajudar o Chandler a perder peso. Porque o Chandler ganhou uns quilinhos na série, não sei o quê, naquele momento... E aí ela fica obcecada por isso. Então, sair pra correr todos os dias com ele e fica tornando a vida dele um inferno, a ponto de ele tentar se esconder dela. Então, ela uhum. é justamente essa personagem, assim, que leva as coisas ao extremo e coloca, às vezes, as pessoas na volta um pouco em sofrimento, mas ela se coloca muito em sofrimento, né? E ela uhum. uh, tenta a todo custo aparecer uh, como como alguém que é capaz de tudo. Ela tenta o tempo todo provar que ela é a melhor nas coisas. Então, ela está sempre estabelecendo um espírito competitivo muito forte com todo mundo. Porque hum. ela tem essa necessidade de mostrar que ela é capaz. E vai muito no mesmo sentido da Amy, né? A Amy é também essa personagem que ela não aceita, de modo nenhum, não ser capaz de fazer alguma coisa, né? E para isso, ela se esforça uh, absurdamente... Ela tem tudo super organizado, ela tá sempre obcecada em fazer uh, fichários para tudo, para ter instruções para tudo, né? Que nem a, a Leslie faz muito isso também, tem a Mônica um também faz
1: isso, né? Ela tem é. vários de como organizar a
0: casa, ela passa um fichário com todas as coisas, como é que ela faz? Uma obsessão por organização, né? Então, que tem muito a ver também com as coisas da casa. Então, a Amy, ela tem essa característica, ela sempre é a mais estudiosa, ela sempre tá se gabando disso, e, e ela... Diversas vezes na série ela fala que ela passou dias sem dormir ou horas sem dormir estudando e fazendo coisas e tentando ser o máximo de competente possível, né?
1: E desde criança, né pelo menos da, a Amy, ela comenta que ela sempre ganhou prêmios quando ela era criança em campeonatos da escola de xadrez de matemática. Então, a gente percebe que a, que a Amy tem essa essa coisa de... De se destacar, de precisar, né?
0: Destacar em quase tudo, desde muito pequena. Exato. Então, essas duas personagens, elas são uh, bons exemplos de como que se constrói essa personagem que ela é neurótica. Ela é neurótica justamente por isso, né? Porque ela tá sempre muito obcecada por coisas e ela tá sempre buscando... Uh, Acho que elas buscam muito aprovação, né? Muito aprovação, essa Aprovação. Isso. Isso.
1: A aprovação das pessoas e o reconhecimento pelo que elas fazem, porque invariavelmente elas são as personagens que mais fazem muito por todo mundo e pelo próprio serviço, pelo, no caso da Amy, né, no trabalho porque tudo que ela faz, muitas coisas não são especificamente para ela, mas para o, o, o grupo inteiro, né e a, a Mônica faz muito pelo 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 Chandler quando eles estão juntos, pela pela Rachel para tentar organizar a vida da Rachel, que é uma bagunça. Então eles fazem muito por todos. Eles uhum. querem organizar a vida das pessoas e eles querem que e ser reconhecidos, e Eles aparecem né?
0: como controladores. Como controladores?
1: Isso, né? Ah, é, tô me controlando. Ah, não sei o que babá. E só que eles eles prestam serviço assim, né, para seus amigos uhum. e para o seu trabalho. Que não, que, e que é muitas vezes ridicularizado, né? Tipo, uhum. ah, tu é doida, ah, não sei o quê, ah, me deixa em paz, ah, acaba fugindo, né, de, de muitas vezes das situações em que elas estão ali conversando, porque tem essa coisa de, ah, porque ela é exagerada, ela é maluca, ah, não sei o quê, quando, na uhum. verdade, muitas vezes elas estão só zelando, né, pelo bem-estar, assim, né, de
0: todo mundo. E uma característica interessante, então, dessas duas personagens, é que elas chegam lá, né, elas batalham horrores, e elas chegam lá, elas têm algum tipo de reconhecimento. A Mônica tem um emprego muito bom como chefe uh, de um restaurante renomado, no final, né? E a Amy vira chefe de polícia, né? Vira a nova chefe de polícia. Sargenta. Ah, sargenta, isso. Vira sargenta em Brooklyn Nine-Nine. Mas o que, que acontece quando essas personagens não são neuróticas? Quando existe essa personagem que ela é, então, porque geralmente elas são as principais, né, nas tramas, assim, tipo, claro que Friends tem várias teorias de que a Rachel é a principal e ok, mas elas têm algum destaque, né? Por exemplo, a Amy, ela acaba fazendo o romântico com o principal, que é o Peralta, e ela acaba tendo esse destaque também na série. O que acontece quando essas personagens, elas querem muitas coisas, mas elas não têm essa característica neurótica de... de, de, de de ir atrás e tentar todo custo e con tentar controlar as coisas e ser muito competitivas. Acontece os fenômenos Lily e Pam. Não que acontece. que São <risos> as próximas duas personagens que a gente vai abordar, que não caem exatamente nesse lugar da personagem neurótica, mas que justamente por não corresponderem a essa expectativa, acabam falhando pelo menos em termos de atingir os sonhos de carreira e de aspiração que elas têm. Quem assistiu How I Met
1: Your Mother sabe que a Lily, ela é a esposa do Marshall, né? Que eles são esse casal aí, que eles estão juntos. Eles têm aí um término no início da acho que segunda temporada, mas eles basicamente ficam juntos da primeira e última temporada. E a Lily, ela é essa mulher que... Elas têm algumas características uh, que é essa coisa de... Esse apego pelas coisas do lar, assim. A Lili também, ela é organizada. Ela, ela tem essa coisa da, da mãe do grupo, porque ela dá conselho. Todo mundo que tá com algum problema vai lá e pergunta para ela. Ela vira mãe também, né? Uh, ao longo da série de um monte de criança. Então, ela tem essa coisa, né? Também. Ela tem um pouco de, control, de necessidade de controle também. Tanto que ela... Em algumas partes da, da série Ela conta algumas mentiras Pra tentar mudar o, o curso De algumas situações e tal Meio que age por trás, assim Mas a Lily, ela tem uh, uma característica Dela, que é gritante Que é, ela não consegue Atingir os seus objetivos <risos> Mais ou menos assim, tá, tudo bem No fim da série, a gente dá a entender Que as coisas acontecem pra ela e tal Mas a, a Lily começa a série Mas, noivando, mais ou menos casando né? É, mais ou menos, é, dá a entender, não, não, a gente não tem certeza. Mas a série começa com ela, tipo, num emprego que ela não quer, que ela, que ela né, faz bem, ok, mas que ela sempre deixou claro que era um emprego temporário, e que era um emprego, né, de professora de jardim de infância, e que ela, que ela tinha um sonho de ser artista, ela queria muito ser artista. E ela não consegue, porque mesmo quando ela tem um fôlego ali, toma um, um respiro de coragem, larga tudo para tentar fazer a sua vida com aquilo que ela sempre sonhou, ela descobre que ela é péssima, que ela não tem talento. Ela vai mal na escola de arte que ela frequenta, ela é ridicularizada, ela volta humilhadíssima depois de terminou com o Marshall. Todos os amigos ficaram contra ela porque ela terminou com ele. Então, ela voltou humilhada, quase sem amigos, e, e voltou completamente pronto eu não tenho minha vida não minha vida de minha carreira de sonhos não vai existir eu não tenho talento e ela volta para o emprego que ela tinha antes e ela continua na maior parte da série naquele emprego e as outras os outros personagens eles crescem né quase todo mundo ali especialmente o marido dela tem um crescimento né tipo de, de emprego o ted ele vai dar aula em faculdade depois ele vai construir um grande um grande prédio lá, ele fica reconhecido porque ele, ele tem um prédio dele no meio de Nova York, a Robin ganha notoriedade internacional indo fazendo o que ela sempre sonhou, que é ser jornalista, enfim, o, o Barney é rico do início ao fim todo mundo tem ali os seus sonhos realizados e, e tudo que ali ele consegue fazer é, é correr atrás e não conseguir ela te, teve episódios em que ela Uh, conseguiu, foi selecionada para uma bolsa de pesquisa, ela desiste de ir, ela foi selecionada para não sei aonde, não sei o quê, mas ela daí, já tinha um bebê, já tinha um Marshall não queria desestruturar a, a família dela, ela não foi. Então, basicamente, a vida da Lily foi abdicar de si mesma para cuidar do grupo, para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. E daí lá no fim a gente percebe assim: ah, que né, os roteiristas tiveram um, um pouco de. De dó, e aparece eles indo para a Itália, que ela, né, foi estudar por um ano na Itália. Mas é isso que acontece, sabe? Tipo a gente não sabe se depois ela, ela foi de fato trabalhar ou se foi só uma bolsa de estudo e voltou para casa e continuou a vida dela, né, dentro daquela mesma coisa doméstica lá. Ou se ela ainda trabalhava, ou se ela já era uma senhora trabalhando ainda com criança.
0: Então, a gente não sabe também se ela foi bem-sucedida nessa bolsa, né? Porque podia também ser o um caso não de, sabe. de É, lá e, e, eu... e dar ruim, que nem deu da primeira vez. É,
1: trust me, eu fui bolsista há muito tempo e eu sei muito bem que as coisas, às vezes, tu ganha a bolsa, não significa que as coisas vão bem. Exatamente,
0: então... <risos> não
1: significa que tu fez um bom trabalho, não significa que, que tá tudo certo. Então, a gente não sabe, assim, a Lili, ela, ela, ela tem essa coisa de que a gente sabe que ela tem essa aspiração, que, ela, que é o sonho dela, mas a gente não vê acontecendo. A gente não sabe se ela realiza. Ela simplesmente está lá pelos outros, que todos realizam, e ela tá lá, como mãe e como esposa de um cara lá que, no fim, é o, o, o juiz da Suprema Corte, né? E, e ela se esforça, ela tenta, ela vai, ela... Sabe? E ela não sai do lugar e ela fica naquele
0: lugar. E é muito triste, <risos> pobre Lily. E a Pem é exatamente a mesma coisa. As duas têm até o ponto em comum que elas têm essas aspirações uh, de artista. Hum. Mas o que que acontece? Não ah. seja artista. <risos> Qual é, que é a moral? Não seja artista, tá? A gente acabou. Artista. Até é isso, que Gente, vem. obrigada. <risos> Não, mas o que, o que acontece, né? No caso da Pam, a Pam ela tem essas uh, essas habilidades, ela desenha muito bem e ela tenta então de alguma forma uh, progredir, porque ela é a recepcionista, né, da The Office. Ela tenta progredir indo estudar. Ela falha também nos estudos. É né, quando ela quando ela finalmente ganha coragem para fazer, ela falha. E aí ela decide ao invés de tentar novamente largar a escola e voltar para os braços do Jim uh, na cidade lá, porque ela estava, acho que ela estava em Nova York também, fazendo as coisas. Uh, aí ela passa um tempo muito conformada, de repente ela, vi, ela vira vendedora. E quando ela vira vendedora no The Office, ela falha, ela é a pior vendedora de todas. Ela e o Andy andam de mãos dadas de ruim, assim, elas, eles são muito ruins. E ela realmente tenta e aí depois ela consegue o cargo de uh, administradora do dali eu não sei como é que seria o cargo em português mas é a pessoa que eu acho que é o office manager que é a pessoa que cuida assim das questões do trabalho assim tipo ai, ah, se tá faltando caneta se está faltando lápis é, é. É, Mocharifado... de é, tipo isso, acho que ela cuida disso, assim, que vai cuidar do, dos, dos bens, Sim, do, do dos patrimônio. Estoques. É, ah, dos estoques. exato. Ela, ela ah. fica meio que nesse papel. E ela faz <risos> esse verdade. trabalho, assim, mediocremente, ali, fica ali, ela não tem nenhum grande destaque por esse trabalho. E aí ela, de vez em quando, ganha, assim, a oportunidade de pintar um mural lá no, no trabalho, né, para desenvolver as habilidades artísticas dela. E a série termina assim. A série termina com ela tendo filhos e, 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 diz, e, e seguindo o sonho do Jim, que o sonho do Jim era ir para outra cidade, né? Trabalhar com o um negócio que ele sempre quis. E ela vai e acompanha ele uh, com os filhos. Então, o plot da Pam é um plot muito, muito, muito triste. E ela fica como essa pessoa que se realiza por meio do sonho do marido, que nem é o caso da Lily, um pouco, né? E, uhum. e, 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 e pelo trabalho de casa, né? Como mãe, como pessoa que administra o lar, e etc. Por mais que elas não sejam pessoas que não trabalhem, elas acabam... Parece que as séries dão esse, esse prêmio de consolação para elas, né? Quer dizer, uhum. o trabalho não é tão importante. O importante é aqui que você tá sendo mãe, você tá, você tá é. administrando a casa e é. tudo mais.
1: Eu acho que isso em How I Met Your Mother é muito evidente, porque... Sempre que a Lili tem esses breakdowns, assim, tipo, ah, o que eu tô fazendo na minha vida? Daí vem alguma coisa, tipo, ah, o bebê, ah, é porque o amor é mais importante, porque o amor me preenche, ah, é porque o que é importante são os amigos e a família. Então, sempre tem, assim, né, essa... A série dá essa ideia de que, apesar da pessoa ser... Fracassada ou infeliz ou mal resolvida da mulher, né? Ainda na, na área da carreira, uhum. tudo bem, porque no fim das contas ela tem um esposo, uma filha, um filho que vão preencher ela de amor e que não tem nada mais valoroso que isso. Então, é essa ideia que as séries também passam, né? Uh, como se existisse essa compensação, né? Tipo, olha, tu não pode, pode até não ser bem resolvida nessa área aqui, mas o que importa mesmo é que tu é uma. Dona de casa, tu tem né, tu tem uma família. E as coisas não são assim, né? Não, não, não tem um, um lado não compensa o outro, e, 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 a, e a necessidade uh, e, a, e a abdicação que tanto a PEM quanto a, a Lily fazem de si mesmas, né? dos seus sonhos, das suas vontades uh, em detrimento dos outros para realizar o sonho dos outros, para correr atrás né? dos sonhos das outras pessoas. É, é muito triste, assim. Porque é esse o lugar, né? Da, é esse o lugar da, que, que a mulher é colocada, né? Que, uhum. que é, uma, é, uma, é um conflito de, de, de relação de, de gênero que sempre coloca a mulher como essa, né? Por, por detrás do homem, que tem que trabalhar pro homem vencer. E, no fim das contas, o Jim vence, né? Ele fica reconhecido, o Marshall reconhecido. E por mais que elas não fossem a adolar, elas foram essa né esse sustento deles para que eles
0: chegassem lá exatamente então o que que a gente está querendo mostrar aqui que nós temos dois clichês né um que é o clichê da neurótica e outro que é o clichê da fracassada que ela acaba então ganhando esse ela tenta tenta não consegue no âmbito profissional mas aí ela acaba ganhando o consolo do lar e tudo mais e aí, qual é, que é a grande questão aqui para a gente enfatizar? Bom, essa fracassada ela tem essas características. Aquela que é bem-sucedida, ela é bem-sucedida, mas ela é automaticamente patologizada. E ela tem uma série de características que tornam ela uma personagem difícil de ser amada. Então, quais são os pontos em comum que a gente enxerga, né? Na, na construção dessa personagem. Quer dizer, você vai ter o seu sucesso, mas o seu sucesso vai ser as custas de ser essa personagem pouquíssimo palatável. Uhum. É, por exemplo, ela é uma personagem que ela não é imediatamente amada, ela não é imediatamente desejada, né? Ela é difícil. Os homens têm dificuldade de lidar com ela, não se sentem automaticamente atraídos por ela, porque geralmente ela é uma personagem, assim, muito... Uh, muito insegura também para questões sexuais. Ela não é aquela personagem largadona, cheia de si, né? Confiante, não. Ela é ao mesmo tempo confiante porque ela tenta muito, mas tem uma autoestima muito baixa. Então, as pessoas, ela, o paro romântico dela leva um tempo, né?, para se ajustar a ela,
1: porque tem muito isso, né?, de, dessas mulheres darem medo, né?, nos homens e nas outras pessoas porque elas são essas. Essas figuras que são uh, muito determinadas, isso assusta, né? Ela, a Mônica, ela, ela, ela sabe o que quer fazer, ela sabe como que é a vida dela organizada e, e as pessoas ficam tipo, ai, nossa, uh", sabe, tipo, com, com receio. E a mesma coisa da Amy, assim, tipo, elas até são um pouco temidas em alguns, em alguns episódios e que, inclusive, até fisicamente, assim, porque elas acabam também sendo essas, essas personagens mais fortes e, e que peitam e que, e que isso não é algo que é palatável numa mulher, né? Então, existe esse conflito, assim. Ao mesmo tempo que para outra, né? A fracassada é o contrário, né? Elas é, são mais é. bonitinhas, uhum. são mais soft. Então, é muito fácil. Tipo assim, o Dino botou o olho na, 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 na perna e já gostou dela. Uhum. E... E a Lili também, tipo, o primeiro encontro dela com o macho foi Ah, ele já gostou. Mas já com relação a Mônica e a Amy, os primeiros episódios, os seus pares românticos odiavam eles. O conflito com a Amy e com o Jake, eles se peitavam muito porque a Amy se achava superior, e ela é. E daí ele tinha dificuldade de <risos> lidar com isso. Né? Tipo, ele ficava intimidado, tipo, ai, foi só depois de uma... Ah, que eles conheceram, que tiveram uma amizade que daí ele foi gostar dela apesar da sua personalidade mesma coisa com a Mônica e com o Chandler eles ficaram, sei lá, cinco, seis temporadas, ela sendo essa, essa doida que todo mundo, ah, não sei o ah ela é controladora, ah, sai daqui ah, ela quer casar, ela quer ter filho ah, eu não quero e ela, ela, daí, Ele foi gostar dela Que foi por um acaso também Porque eles acabaram transando uma vez lá, bêbados Daí desde então ficaram juntos Mas não foi porque ai, a Mônica E apesar da Mônica, tanto da Mônica Quanto da, da Amy Serem muito bonitas Apesar disso, elas não são aquelas pessoas Em que as pessoas uh, Em que os outros se atraem imediatamente Justamente porque personalidade as precede E essa personalidade é algo que, que Ninguém quer, ninguém quer uma mulher neurótica e então elas são amadas e queridas depois de muito tempo, até com relação à amizade. Uh, a, a, de início, a Rachel não queria morar com a Mônica, porque sabia que a Mônica tinha várias questões, porque eu conhecia ela do passado, tinha várias questões com organização e com ficar em cima. Uh, a Amy também não era amiga do pessoal lá, então é. Essas mulheres, elas são colocadas assim, são um pouco excluídas, um pouco desumanizadas por causa das suas personalidades. Já as outras que elas não têm essa necessidade de dominância, elas são as mais fofinhas, são aquelas ok, estão no seu lugar ali, mas, mas e, é isso.
0: E elas estabelecem geralmente, as consideradas neuróticas, estabelecem geralmente pares românticos com caras assim bobões, com caras infantis, com caras que... Uh, seriam os únicos capazes de aturar né, a, uhum. a personalidade forte delas. E elas acabam estabelecendo uma relação assim, meio de, de quem vai ensinar aquele cara a se relacionar, ou de quem vai cuidar daquele cara. Né? A gente vê muito a Mônica ensinando o Chandler a se relacionar. A gente vê muito a Lily cuidando do Marshall, né, fazendo coisas assim quase como se ele fosse o filhinho dela. Então é. esses são aspectos característicos dessas personagens, mas o, a grande questão e aqui entra o ponto que a gente quer problematizar, né? Porque quando a gente vai ler, quando a gente foi estudar sobre essas personagens também, elas são consideradas neuróticas, né? Esse, que é, esse geralmente é o, 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 o nome que se dá para elas. Uhum. E a gente começou a pensar, mas por que neurótica, né? Por que, por que chamar essa mulher de neurótica? A gente vê que essa personagem o que caracteriza ela como uma personagem engraçada são justamente esses comportamentos exagerados, né? E comportamentos que denotam, inclusive, sofrimento mental, né? São tornados cômicos em, em séries de comédia. E que geralmente tem esse contraponto, seja o cara bobão, né? Que torna tudo mais leve, seja a amiga super sexual e super easy going, uh, que vai ser o contraponto dessa mulher. Ok. Mas por que, que ela? entra nesse lugar de neurótica, né? Por que, que ela é colocada assim? Se a gente vai pensar, primeiro que esse é um, um termo patologizador, né? a gente vai pensar em neurose, neurose é uma doença, neurose é uma doença emocional. E ela tem a ver justamente com essa pessoa que reage exageradamente às coisas. É uma pessoa que, que, que frente às situações, tem um, uma reação exagerada. Né, ou fica obcecada por coisas, né? É uma pessoa que claramente se coloca em sofrimento e vive um sofrimento em situações que pessoas consideradas não neuróticas não viveriam.
1: E, e o que é interessante também pensar é que não só a patologização, né, da, da personalidade, é que, mesmo se de fato essas mulheres apresentarem características, né, de, de neurose, desse sofrimento mental e emocional que é a neurose, que é que é de fato uma doença, que é a expressão de um sofrimento, uh, quando isso é colocado em, em questão nas, na, nessas personagens, é para ser engraçado. Porque, por exemplo, a Mônica ela é uma mulher que ela é super magra, bonitona e tal mas que ela foi uma, uma mulher gorda que por muito tempo ela lutou contra o peso e ela adquiriu várias essas inseguranças e essa necessidade de se provar também porque ela era uma filha mulher de um casal que já tinha um filho homem que era amado, que ela era uma mulher gorda na infância e na adolescência, na idade adulta, que os pais condenavam que ela fosse gorda, então muito da neurose da Mônica vem desses traumas dela de família, de não ser aceita, e isso é engraçado, quer dizer, isso não é engraçado, mas colocado isso de forma é engraçada. A, o que torna isso, isso que é engraçado uh, para a abordagem da, das neuras e dos traumas dela, até com relação à comida, né? Tipo, ela tem vários episódios em que ela teve, né, compulsão quando ela era mais nova e que ela luta contra a compulsão e daí e é engraçado ela, ela lutando contra a compulsão, contra comer biscoito ou isso e aquilo e com relação à Amy, a M ela era uma uma mulher Uh, latina, os pais são uh, estrangeiros, né, imigrantes, e ela precisava se provar, então, que ela era mais inteligente, que ela podia, para provar que podia morar nos Estados Unidos, que ela podia ser uma americana, então ela tinha que ser exemplar, porque ela além de mulher, ela é latina uh, nos Estados Unidos, e, e essa necessidade também de ser melhor e de demonstrar que ela pode advém também disso, né, de se provar enquanto mulher latina morando num país, uh, no, no, no país uh, dos Estados Unidos. E isso tudo parece é, ser a, a base do que torna engraçado a, a, a exposição das suas neuras, das suas necessidades de, de controle ou de demonstrar que podem. E, na verdade, isso uhum. é muito triste, né? Na verdade, rir de, da, dos descontroles que elas têm. Se a gente for, então, pensar que, de fato, elas têm uhum. um sofrimento né, uh, com relação a isso, rir disso ou fazer disso uh, uhum. a piada... Isso é, extremamente, isso é extremamente violento, isso é extremamente tóxico. E esses traumas que elas revivem, que elas falam, é, e que muitas vezes os amigos trazem à tona, é, é, é constante na, nessa... Nesse, nessa... Esse arquétipo da mulher neurótica, né? Porque o engraçado da mulher neurótica é quando ela tá descontrolada. é quando ela tá exagerando e, e quando os amigos vêm e, e, e falam isso, ou quando eles fogem disso, ou quando eles brincam com isso. Uh, isso é Sim. muito ruim, né? É
0: e, e é interessante a gente perceber que não é à toa que aqui a gente tá falando só de mulheres. Porque a mulher neurótica, entre aspas, é justamente essas, essas, essas características neuróticas, consideradas neuróticas, elas são atribuídas à mulher. Essa ideia da neurose, ela está muito próxima de uma relação com a histeria, né? que é uma doença que, historicamente, foi sempre atribuída às mulheres. Né? Hoje em dia, não, não mais, mas a, a gênese da ideia de histeria, o histérico, a própria palavra, ela está ligada ao feminino. Então, uh, é justamente vai no sentido dessa mulher que precisa ser controlada, dessa mulher que perde o controle e precisa ser controlada. E aí, uh, por isso que não é à toa que é uma mulher que é histérica nas séries, e dificilmente é um cara. E mais também que a questão
1: da, do, desse, da representação da mulher histérica, além de ser essa mulher fora de controle, é a mulher que quer ter características ou que quer ter os direitos sociais atribuídos a Exato. homens, aquelas mulheres que querem ir trabalhar, que querem ir fazer as coisas, que querem ser chefe disso, que querem né, fazer um, um trabalho acadêmico, ou enfim, qualquer coisa, uh, agora falando em questões do passado, essas mulheres que foram uh, taxadas como histéricas, elas basicamente estavam tentando ascender socialmente e reivindicando por direitos que são que eram atribuídos apenas aos homens. E, e jogar, dizendo que ela era histérica, porque o histérico vem da, da, da questão do, do, do uhum. útero, né? Uhum. Que era atribuído a, atri, atribuído a uma questão biológica, supostamente feminina, quem sabe que não é. Mas a própria raiz da palavra, ela, ela denota uma questão que seria de algo da biologia que boa parte das uhum. mulheres têm. Então, é, é extremamente... Uma, uma herança, né, dessa ideia da mulher histérica, porque, na verdade, se a gente despatologizar isso, né, tirar, bom, se a gente pensar, então, não, que, que, na verdade, isso é um exagero, é um exagero exagero pensar que elas são neuróticas, elas são apenas mulheres que elas querem ascender, que elas querem conquistar, no caso da Mônica e da Amy, e elas são postas como neuróticas... Uh simplesmente porque elas sabem o que querem, porque elas fazem questão que as coisas sejam da melhor forma uhum. possível. Isso não é uma característica uh, de uma doença, isso não é patologizante, isso não é algo que elas precisam se tratar. Isso, na realidade, é apenas características que não se esperam que mulheres uhum. tenham, ou que expressem tão avidamente. Porque se fosse... Um homem expressando essas questões? Não tem, não tem o, um estereótipo do homem uhum. histérico, do homem uhum. neurótico. E se tem, na verdade, provavelmente é porque eles são, de fato, pessoas em sofrimento uhum. mental, né? Não pessoas que uh, né, têm características que... que se Sim, porque ter. é
0: isso, assim, também. Uh, a gente pode pensar tanto que a patologização das características dessas mulheres. Porque daí, claro, nas séries, as séries exacerbam essas características e, e justamente a exacerbação dessas características que fazem a gente cair na ideia delas de, de serem neuróticas. Mas a gente pode pensar por um outro lado também que essa reação exagerada, ela na, nada mais e nada menos é do que uma reação à, à organização social. Quer dizer, o modo como a nossa sociedade se organiza só permite que a mulher seja bem-sucedida quando ela adquire essas características extremamente sofridas, que, que coloca uma pessoa em sofrimento, ninguém, ninguém gosta de ter que estar tá nessa situação, de ter que estar tá sempre vigilante, sempre no controle, sempre tentando uh, dar conta de tudo, né, mas é isso que se espera da mulher, se espera da mulher que ela tenha uma jornada tripla, uma jornada quádrupla na vida dela, cuidando de filhos, cuidando de
1: e que ela ainda seja mentalmente super Exato. equilibrada
0: então uh, se ela cai nesse lugar da neurótica é também porque a sociedade empurra ela para esse lugar, porque se ela não cair nesse lugar ela vai acabar sendo a fracassada ela vai acabar sendo a Pam ou a Lily, que vai ter que procurar então o, a satisfação em outros âmbitos que não o âmbito do mercado de trabalho ou da realização pessoal exatamente, né? então uh, tem esse aspecto de que uh, essa personagem ela nada mais é do que ela expõe esse problema social. Só que isso não é problematizado nas séries ao ponto da gente chegar a essa conclusão. Então ela simplesmente não. fica essa maluquinha, essa louca que uh... que é
1: esse peso, que é engraçado, que, que é, e que, que é e, que, né? e que
0: obviamente vai ser bem sucedida porque ela tentou a todo custo loucamente, nunca parou um segundo de tentar ser essa mulher que ela é tudo, ela faz tudo.
1: E é, um, e, é um, e é um paradoxo, né? Porque essa representação da mulher neurótica, ela é, na verdade, um, um, um rótulo, né? Um rótulo que, que a sociedade uh, patriarcal, branca, misógina fez né? uhum. sobre, sobre esse agir de uma mulher nessa, nesse procedimento. E, ao mesmo tempo... É a piada. Uhum. Ao mesmo tempo em que, em, que, em que a sociedade, né? Em todos esses em todas essas qualidades péssimas que a gente sabe que existe, inventou a mulher neurótica, né? Uhum. Ao mesmo tempo que ele rotulou, ele também usa disso para culpabilizá-la, para caçoar, para humilhar. Então é, 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 um, é um paradoxo muito triste, assim, porque. Porque elas só são extremamente uh, sofridas e, e muitas vezes é, estressadas, sobrecarregadas e, e, e exageradas. Porque elas, se elas não forem, elas não chegam a lugar nenhum. Uhum. <risos> então, é, é muito triste porque é, elas precisam ser para serem reconhecidas e valorizadas. E ainda assim não são. Uhum. E quando, isso, e quando elas se esforçam para ser alguma coisa e elas não são, isso é engraçado. Mas isso não é engraçado. Isso é horrível. Isso é péssimo. É uma representação horrível. Porque daí fica essa dica. Se você quiser ser tudo o que você quiser e você botar a mão na massa e for atrás e tentar, sabe, ser o melhor de você, ainda assim você vai ser a piada do seu grupo. Ainda assim você vai ser maluca. Uhum. Ainda assim você vai ser o, o, o comicizada, tornado piada para aparecer na TV. Uhum. Então, é, é isso que essas personagens, elas acabam... Essa lição que essas séries acabam dando sobre essas personagens. E
0: aqui, então, por que a gente não usou a Leslie? Apesar dela ser esse clichê perfeito. Uma, porque Parks subverte um pouco isso, na medida em que Parks uh, coloca ela como sempre a pessoa que tem razão, como sempre a pessoa... Quer dizer, Parks recorre a todos esses estereótipos e não quebra com eles, efetivamente. Mas a Leslie, ela tá um pouco mais no controle da narrativa dela. E, e Parks nos deixa um pouco mais próximos da Leslie. Ela, ela fica uma personagem mais facilmente amável. E que a gente consegue entender um pouco melhor os caminhos que ela segue e por que, que ela segue. Ela também é muito foda, né? Tipo, então, uh, tem isso... Que fez a Leslie não entrar nesse time Apesar dela ser esse clichê E tem um outro motivo Que fez a Leslie não entrar Que é o, que é o motivo que a gente vai dar no próximo episódio, na verdade Porque esse episódio Ele vai casar completamente Com o clichê do próximo episódio Literalmente Ele, ele vai ele literalmente vai casar. casar Literalmente casar com o próximo é. clichê, por isso que a gente não pode colocar a Leslie aqui, porque a Leslie não entra nesse casamento, não vai dar para fazer esse casamento. A Leslie, ela é o, o ponto fora da curva. Exato, então fiquem ligadas e ligados. porque o próximo... Essa é a dica do próximo episódio, esse clichê casa com esse outro clichê. Casa na, com esse na, outro na, clichê na, na, e na. provoca, e o resultado desse casamento do inferno é a raiva completa e... Ele, ele é causa voz, muita raiva. Ele, ele, ele...
1: Não, e esse, e esse casamento, ele é, é, é incrível, assim, porque eu tô pensando agora em outros personagens que eu não vou falar agora, eu vou falar no próximo episódio, que agora, que são de filmes e como é recorrente, Muito. como é recorrente esses dois clichês arquétipos se casarem e, e ser, ah, engraçadão, casal, não sei o quê, é babá, o cara faz isso, a mulher faz aquilo outro. Ai, gente, não dá,
0: mas vocês vão descobrir no próximo episódio. No próximo episódio nós vamos largar pra vocês. Então, esse vou foi... Largar. Nós vamos largar pra vocês. Então, esse foi... O segundo episódio dos clichês de comédia. Esperamos que vocês tenham gostado. Uh, mandem, já, já recebemos indicações de outros clichês. Manda jobs. Mandem jobs. O largo um manda jobs, assim, que é para ser um uma, como é que chama? É, quando, assim, a pessoa larga um injecti assim, deu, E continua falando outra coisa. Então, ah, mensagem subliminar. Larga uma a mensagem puder. subliminar aqui, de vez em quando vocês ouviram. Bota de trás pra frente esse episódio, vocês vão ouvir a gente falando, assim, no fundo,
1: ó. Manda jobs, manda jobs. A gente fazendo um ASMR. Não, no meu caso, jobs. é, no meu caso, se você botar ao contrário, esse áudio vocês vão falando relax, 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 relax. Relaxa.
0: É isso que vocês vão ouvir de mim Mas uh, a gente já recebeu indicações de novos clichês E a gente vai fazer, vai falar desses clichês eventualmente Num, num outro momento Não vai estar nessa temporada aqui Mas, mas vai, vão ser dicas Vai ter mais temporadas Porque é né? clichê o que não falta Eles tiverem
1: dicas também É, clichê o que mais tem, gente Na verdade, se não é clichê, não tem série Ainda mais de comédia Vocês podem mandar pro nosso e-mail Ou pro nosso Instagram Que é tudo, o arroba é sempre doutora sem QI Isso Tudo junto você vai encontrar, se a gente tiver uma rede social, né se a gente, se a gente está na rede social é. a gente está com esse arroba, então você procura que você vai achar, e você vai achar também esse podcast em várias outras plataformas, é a mesma coisa é o mesmo nome, se tem doutora sem Q lá, pode crer que a gente a gente já mandou registrar nossa marca, brincadeira, não mandou não mas a gente vai fazer um dia isso <risos>
0: Então, por hoje é isso, gente. Eu sou Dani. Eu sou Bárbara. E nós, so... e, este... e nós somos... Ou este foi... E este, nossa, nossa. E este As foi... Duas a... As duas coisas. E este foi o... Doutoras
1: Sem QI.
0: Vai dar certo de novo que eu vou fazer uma gambiarra de novo. Música